0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation
1: Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Einen wunderschönen guten Tag alle zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation Pille. Heute wieder mit Rosa. Alle, die letzte Woche schon zugehört haben, wissen, dass Rosa und ich uns leicht verquatscht haben. Eigentlich war geplant, dass wir NFP kurz erklären und dann alle eure Fragen beantworten, die ihr uns vorab geschickt habt. Aber wir kamen irgendwie aus unserem Redefluss nicht mehr raus. Und dann hatten wir schon eine Stunde. Und äh, deswegen müssen wir jetzt die Fragen noch beantworten. Ähm, deswegen, ähm, Rosa ist wieder dabei und wir springen dieses Mal sofort in die ganzen NFP-Fragen und erklären NFP nicht nochmal komplett ähm, mit allen Grundlagen. Falls ihr also die letzte Folge nicht gehört habt und noch gar nicht wisst, worum es überhaupt geht, hört euch die Folge an und für alle, die auf die Beantwortung ihrer Fragen gewartet haben, legen Rosa und ich jetzt sofort los. Ähm, wir fangen genau. gleich an mit der ersten Frage ähm, und zwar geht es hier um das Temperaturmessen. Ähm, wie viele Stunden muss ich geschlafen haben, um die Basaltemperatur messen zu können?
0: Genau. Also, ähm, das ist was sehr Individuelles, ehrlich gesagt. Ähm, also manchen Frauen reichen vier Stunden. Bei manchen müssen es acht sein. Und wenn sie nur siebeneinhalb geschlafen haben, dann gibt es sofort in, ähm, eine riesen Zacke in der Temperatur. Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, ähm, also es gibt ja Störungen, die die Temperatur stören können. Ähm, dazu ist, äh, muss man sagen, muss man sich aber auch ein bisschen einlesen. Ähm, es gibt Sachen, die die Temperatur eben stören können. Ähm, das muss aber nicht sein. Also es gibt eben so potenzielle Sachen, die die Temperatur beeinflussen, wie zum Beispiel wenig Schlaf, zu viel Schlaf, ähm, Alkohol, Medikamente. Ähm, Reisen, Zeitverschiebung und so weiter. Ähm, genau, und das sind so Sachen, das kann man sich auch mal ganz gut ähm, in dem Buch, ähm, natürlich und sicher, ähm, das Praxisbuch kann man sich das mal durchlesen. Ähm, genau, äh, da ist ein bisschen aufgeführt, was eben alles stören kann. Ähm, es muss aber nicht sein, deswegen ist es so ein bisschen mein kurzer Einwurf, ähm, wenn eben die Temperatur eine Zacke nach oben macht, dann kann es eine Störung sein, die man den eben auch ausklammern kann. Ähm, und nochmal so als Hintergrund, also die Schlafdauer und eben die Messzeit können eben auch stören, wenn sie eben vom normalen, ähm, von der normalen gewohnten Zeit äh, abweichen. Hm. Genau. Und deswegen ähm, muss man so ein bisschen gucken, ähm, äh, dass man schaut, ob es eben Zacken in der Temperatur gibt. Und wenn man eben jetzt nur vier Stunden schläft, kann es natürlich sein, dass die Temperatur, kann ich mir jetzt vorstellen, nach unten geht. Es kann aber auch sein, dass es eben eine Zacke nach oben gibt. Also so ganz ähm, generell lässt sich das jetzt gerade nicht beantworten. Mhm. Ähm, aber generell ist es schon möglich, dass eben auch nur vier Stunden reichen, um eine gute Kurve zu führen. Ja, genau.
1: aber es ist mindestens vier Stunden, ne? laut Regelwerk. Mindestens vier Stunden schlafen müssen es sein.
0: Genau. Ja. Mindestens vier Stunden. Aber es gibt auch, also ja, also es, ich denke, es gibt auch Beispiele, da ähm, reichen vier Stunden auch aus. Also Menschen brauchen ja auch unterschiedlich viel Schlaf. Manche mm. reichen eben vier Stunden und damit können sie wunderbar eine Kurve führen. Manchen ähm, reichen aber eben auch nur ihre acht Stunden oder sie brauchen sogar neun. Also wie gesagt, die Schlafdauer ist ja sowas Individuelles.
1: Ja. Ähm, ich glaube aber, dass ähm, einige Fragen lassen sich auch direkt schon. Ähm, abschmettern oder verkürzen, ähm, wenn wir einmal, glaube ich, festhalten, dass wir sagen, Störfaktoren im Allgemeinen sind eine super individuelle Sache. Nur weil im Regelwerk steht, das und das und das könnte stören, heißt das nicht, mhm. dass das automatisch bei jedem so ist und ähm, sobald ich genau. ein Glas Wein getrunken habe, am nächsten Tag ausgeklammert werden muss.
0: Mhm, genau, absolut.
1: Weil ich habe es äh, ja. vorhin, als wir ähm, noch ohne Aufnahme gesprochen habe schon mal gesagt. Ich bin zum Beispiel in der glücklichen Situation, ähm, dass bis zu vier Stunden Uhrzeitunterschied, also Aufstehzeit sozusagen, bei mir in der Temperatur überhaupt nichts bewirken und ähm, auch Alkohol nicht. Also außer ich schieße mich jetzt komplett ab. Aber ähm, <lacht> so, weiß ich nicht, ein, zwei Gläser Wein zum Essen oder sowas, ähm, merke ich in der Temperaturkurve nicht. Es gibt aber auch Frauen, die können noch ja, nicht mal ein Glas trinken. Total gut. Und äh, danach ja. ist die Temperaturkurve schon zerschossen. Deswegen ähm, ist das, mm. glaube ich, für alle Frauen einmal auch nochmal mal von, von dir ähm, bestätigt, weil ich laber mir wirklich den Mund fusselig, was das betrifft. Weil ich die <lacht> Fragen ganz oft bekomme. Muss ich immer zur gleichen ja. Zeit aufstehen? Was ist, wenn ich Alkohol getrunken habe? Was ist, wenn ich die Nacht durchgemacht habe? Was ist, wenn ich das Medikament genommen habe? Was ist, wenn ich jedes Medikament genommen habe? Und ich sage zu immer, zu allen, ihr müsst das selbst ausprobieren. Jeder Körper reagiert mhm. auf alles Mögliche anders. Es kann sogar sein, dass ihr einen Störfaktor findet, der in dem Regelwerk gar nicht stattfindet, der aber bei Absolut. euch irgendwas mit der Temperatur macht. Und wenn ihr merkt, mhm. die Kurve oder meine Temperatur müsste eigentlich in der Tieflage sein, aber aus irgendeinem Grund ist der eine Wert zu hoch, dann überlegt einfach, ja. was habt ihr am Tag davor gemacht oder wieder habt ihr geschlafen oder was auch immer könnte jetzt dafür verantwortlich sein. Und dann wisst ihr, das stört. Mhm. Nur weil es in ja. irgendeinem Buch steht, muss es ja nicht bei jedem so sein. Ja, total, genau. Ja, ich glaube, weil das ist nämlich was, wenn wir das einmal für alle Störfaktoren gesagt haben, dann ist das vielleicht schon mal eine ähm, ne, ne Riesenentlastung für alle, weil die eben immer sehr, ich glaube, viele Frauen haben unheimliche Angst davor, so viel falsch zu machen. Mhm. Und dann klammern ja. die wie die Wilden alles aus, was überhaupt nicht ausgeklammert werden muss weil irgendwer gesagt hat, dass XY ein Störfaktor ist und das bei denen vielleicht aber selbst überhaupt ja. nichts ausmacht.
0: Ja, genau. Aber auch andersrum muss man vielleicht noch mal kurz sagen, ähm, es äh, ist natürlich auch Quatsch, wenn ich jetzt ähm, keinen Grund habe sozusagen, das passiert mir dann auch manchmal, dass dann, dass ich irgendwie Kurven vorgelegt bekomme, die, ähm, wo Störungen ausgeklammert sind, die aber gar, keine, also die gar keinen Grund haben, wo einfach die Temperatur nach oben geht. Das ist aber keine verkürzte Schlafdauer, es ist keine späte Messzeit, es ist ähm, auch sonst keine Störung eingetragen und dann werden die Werte einfach ausgeklammert, obwohl die kann, sozusagen, also es gibt keine Rechtfertigung, warum dieser Wert so hoch ist. Und dann darf ich natürlich trotz, also dann darf ich natürlich nicht einfach ausklammern und sagen, ah ja, der Wert ist so hoch, da <lacht> klammere ich den mal aus. Ja, ähm, möchte ich nicht klammern. Weil, ja, klar. <lacht> genau, genau. Also ähm, ja, das, das funktioniert dann so rum leider halt eben nicht weil wir eben nur ausklammern können, wenn wir eben einen Grund haben für die Störung, ne? weil dann dann kann ich ja sozusagen ah, sagen, ah ja, okay, ich weiß, ich habe heute einfach viel länger geschlafen als sonst, ähm, kann ich das eben ausklammern, aber wenn ich eben keinen Grund dafür habe, dann ist es einfach nur schön klammern, sagt man in der Kurve
1: und das ähm,
0: ähm, kann halt auch schnell zur, auf Kosten der Sicherheit dann gehen. Und das wollen wir natürlich nicht.
1: Mhm. Aber beispielsweise Medikamente, also Medikamenteneinnahme, ähm, zählt ja als möglicher Störfaktor. Ähm, ist ja irgendwo eigentlich definiert, was alles als Medikament zählt?
0: Ähm, ist mir nicht bekannt, nee. Also ich muss sagen, ich bin da halt auch immer sehr ähm, auf die einzelne Frau dann fokussiert, weil jetzt auch so ähm, generell zu sagen, ähm, keine Ahnung, Mönchspfeffer zum Beispiel nehmen ja ganz viele, dann zu sagen, okay, also ich habe ehrlich gesagt die Erfahrung gemacht, dass es meist nicht stört, aber dann zu sagen, okay, es stört nicht, ähm, fände ich irgendwie auch ein bisschen äh, mutig. Also ich, ich muss sagen, ich ich fände es eigentlich gut, wenn es mal so eine Auflistung gäbe, ja, ne? aber
1: weil so rein ja. aus ich habe ja ich habe ja relativ viele Ausbildungen gemacht und so re ja. rein was zum Beispiel die Frauenheilkunde ähm, Zusatzausbildung betrifft, die ich gemacht habe, wenn man sich da überlegt, was es alles für Medikamente gibt, die Frauen nehmen, also auch dauerhaft, ne? die ja. theoretisch gesehen einen Einfluss auch auf die Temperatur haben könnten oder sogar auf den Zervixschleim, wie zum Beispiel Antihistaminika, die ja komplett mhm. austrocknen, ähm, ja. dann kann das theoretisch gesehen ja schon, oder auch, sagen wir mal, irgendwas, ganz was, was ganz äh, viel verschrieben wird, äh, Schilddrüsenmedikamente haben ja. enormen Einfluss auf die Körpertemperatur. Ähm, ja. Zwar jetzt nicht unbedingt auf die Steigung nach dem Eisprung, weil dafür ist das Progesteron zuständig, aber erstens hat die Schilddrüse an sich natürlich schon Einfluss auf unsere Sexualhormone und zweitens ähm, reguliert die Schilddrüse ja so ein bisschen unseren Stoffwechsel und kann mhm. die Gesamttemperatur sozusagen erhöhen. Und wenn ich jetzt an meinem, weiß ich nicht, sechsten Zyklustag ähm, meine Schilddrüsenmedikamente umstelle oder erhöhe oder sowas oder von mir senke oder irgendwas daran umstelle, dann kann das auch schon äh, einen Einfluss auf die Temperatur haben. Und ich finde es, glaube ja. ich, ein bisschen schade, dass es da keine so richtige ja, Auflistung gibt. Weil theoretisch gesehen gibt es sogar Nahrungsergänzungsmittel, die Einfluss auf die Temperatur haben könnten. Ähm, aber das ist ja. so klar nicht definiert bisher, ne?
0: Nee, also ich, mir ist es eben auch nicht bekannt. Vielleicht ähm, müsste man das mal selber irgendwie anfertigen. Weil ich finde, ja, also wie gesagt, ich finde das irgendwie auch... Ähm so dass man irgendwie immer aufpassen muss und gucken muss, okay. Also, generell muss ich sagen, ähm, bin ich da auch immer, das empfehle ich halt auch immer, einfach zu sagen, okay, wenn ich jetzt eben, wie du sagst, in dem im Beispiel, um da mal dabei zu, ble zu bleiben, dass man irgendwie das Schilddrüsenhormon am, keine Ahnung, am sechsten Zyklustag anfängt, dann wirklich auch zu notieren und zu sagen, okay, ähm, das wirklich aufzuschreiben und zu sagen, okay, ich fange jetzt hier mit diesem äh, Medikament in dieser Dosierung an. Und auch zum Beispiel, wenn ich die Dosierung dann erhöhe oder ähm, vermindere, das auch zu notieren, um einfach zu gucken, ähm, ja, um, verändert es was, ne? also verändert es meine Temperatur, verändert es meinen Zellweckschleim, dann weiß ich einfach, okay, ähm, falls sich was ändert, kann ich es auch darauf zurückführen, weil ähm, genau, dann hat man so ein bisschen im Blick, weil im Endeffekt ist ja wirklich das das Einzige, was ich momentan an die Hand geben kann, dass man einfach ja. sagt, okay, ähm, wenn ihr Medikamente nehmt, dann dokumentiert es und schaut, ob es was Verändert, ne? beobachtet es und schaut, ähm, ob es irgendwie Auswirkungen hat. Ja,
1: ich wollte das auch nur noch mal zu diesem Schönklammern-Thema äh, sagen, weil das sind durchaus Medikamente, die die meisten nicht ja. auf dem Schirm haben. Die denken bei Medikamente sowas wie, okay, ja, ich war ja, krank ja. Äh, und habe Antibiotika genommen. So. Ja. Ähm, aber wenn ich die Dosis von ja. dem Medikament, was ich dauerhaft nehme, verändere, ähm, egal ob das jetzt Antidepressiva, Antihistaminika, Antiepileptika, was auch immer das kann theoretisch gesehen alles ja. was mit dem Stoffwechsel und mit der Temperatur machen und wäre dann auch ein potenzieller Störfaktor. Das wollte ich damit eigentlich nur sagen. Ja.
0: Genau, ja. Total, okay. ja. total wichtig, ja.
1: Aber gut, Gut. Ähm, dann haben wir ähm, das würde ich gerne noch machen, bevor ich die restlichen Fragen, bevor wir die restlichen Fragen einmal schnell durcharbeiten, weil du kannst sie sowieso immer nur <lacht> allgemein und kurz beantworten. Ähm, weil yeah. wir natürlich nicht die Personen hier haben und auch nicht die Zykluskurven sehen und so. Ähm, aber ich habe eine Absolut. Frage bekommen, ähm, die ich ganz interessant fand. Und zwar war die Frage, ähm, wie streng sind die Regeln genau zu nehmen, weil ich habe, ähm, was die 3 über 6 Regel betrifft, ähm, mhm. immer ein Problem, weil ich nie mehr ähm, als vier bis fünf Tage vor dem Eisprung eine niedrige Temperatur habe als danach. Aber Zervixschleim ist auswertbar und äh, es ist auch ein Mittelschmerz vorhanden. Aber die sechs Tage, ähm, die niedrig sein müssen, vor den eben drei Tagen hoch, die kommen nie zusammen. Es sind immer nur vier bis fünf Tage.
0: Mhm. Ähm, also da würde mich natürlich interessieren. Ich weiß nicht, ob dir die Kurve vorliegt, ähm, wie, wann die Frau anfängt zu messen. Also, weil manchmal ist es ja auch einfach so dass ähm, zum Beispiel während der Periode möchten manche Frauen auch nicht messen, wenn sie ähm, zum Beispiel in der Scheide messen, wegen äh, Tampons und so weiter, dass man dann irgendwie kein Thermometer sich dann auch noch ähm, da einführen will.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, und dass sie dann eben zum Beispiel nach der Periode erst anfangen. Und dann kann es tatsächlich schwierig sein, wenn der Eisprung schon früh ist und eben erst nach der Periode angefang, angefangen wird zu messen, also keine Ahnung, nach dem fünften, sechsten Tag oder so, ähm, und man dann eben erst anfängt äh, zu messen, dann bin ich ja noch in der Tieflage, aber dann habe ich eben auch schon eine relativ hohe Chance, dass eben dann der bald, der, bald der Eisprung schon kommt und ich eben zu so nicht ähm, genügend Werte habe, um eben meine Tieflage ausreichend ähm, als solche kennzeichnen zu können. Also deswegen, das ist schon mal so der erste Punkt. Also wann fängt man an zu messen? Und dann, genau, ich weiß nicht, liegt
1: die die Kurve vor, dann könnte äh, man das
0: natürlich mal prüfen.
1: Nee, ich gucke gerade, ob ich, ich habe es, ähm, die Frage kam über ja. Facebook, ich gucke gerade, ob ich die Frage nochmal äh, mhm. finde. Ja. Also sie hatte mir nicht gesagt, wann sie anfängt zu messen, deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie ab Tag 1 misst, weil sonst hätte sie das hoffentlich dazu okay. geschrieben. Ähm, und der Zyklus war aber ja. relativ kurz mit, ich glaube, zwischen 23 und 26 Tage oder so. Ähm, also die Zykluslänge okay. weiß ich, aber ich ähm, habe die Kurve nicht gesehen.
0: Okay, also eigentlich, also selbst wenn der Zyklus so 23 Tage ist, dann ähm, müsste eigentlich die, also im Prinzip müsste die, müssten die beiden Phasen auch, ähm, also es gibt immer so eine Mindestdauer sozusagen von der ähm, von der zweiten Zyklushälfte, da sagt man dies halt so 12 bis 16 Tage, ähm, genau. Also die kann auch mal kürzer sein, ähm, äh, genau. aber normalerweise sind auch bei einem kürzten Zyklus ähm, Tief- und Hochlage ähm, trotzdem in einem ausgeglichenen Maß vorhanden. Also eigentlich dürfte die erste Zyklushälfte nicht so kurz sein, dass sie ihre, ähm, dass sie ihre ganzen Messungen nicht zusammenbekommt. Hm. Vielleicht kann es auch an Störungen liegen, dass sie einfach zu viele Störungen hat und deswegen nicht die tiefsten Werte zusammenbekommt, weil wenn ich eine Störung habe, dann ähm, klammer ich den Wert ja aus und kann den in dem Moment ja dann nicht als ähm, normalen Tieflagenwert sozusagen nutzen. Hm. Das kann natürlich auch eine Sache sein. Also, ja, aber das heißt, da die Regeln müssen trotzdem
1: ernst genommen werden und es gibt auch, wenn das immer so ist, dass diese vier bis fünf Tage, ähm, also dass diese sechs Tage nicht eingehalten werden, sondern es nur vier bis fünf sind, eigentlich auch nicht, freigegeben werden kann.
0: Ja, also eigentlich auf jeden Fall. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass die Regeln wirklich nicht angewendet werden konnten wegen okay. ähm, zum Beispiel einer zu kurzen Zykluslänge oder so. Das habe ich noch nicht äh, gehabt bisher. Das wäre natürlich spannend, dann wirklich mal sich diese Kurven anzusehen. <lacht> vielleicht ähm, ja, vielleicht ist da ja wirklich ähm, noch mehr dahinter. Aber wie gesagt, also an sich würde ich sagen, die Regeln sind auf jeden Fall streng zu sehen weiterhin und ähm, dass man die auf jeden Fall auch anwenden muss. Genau. Okay.
1: Alles klar, gut. Dann, ähm, bei welchen Zykluslängen ähm, oder bei welchen Zyklen im Allgemeinen funktioniert NFP? Also wenn ich jetzt super lange Zyklen habe oder super unregelmäßige Zyklen, was ja gerade ein Problem nach Absetzen der Pille ist, ähm, ab wann mhm. kann man sagen, NFP ist für dich jetzt erstmal gar nichts? Oder funktioniert es immer? Also NFP ähm, ist ja das so,
0: dass es eigentlich ähm, tatsächlich immer funktioniert. Also ob ich jetzt einen Zyklus habe von ähm, 23 Tagen oder einen von 40. Ähm, wie gesagt, was ich eben auch vorhin schon meinte, also eigentlich ist dann, wenn man so einen langen Zyklus zum Beispiel hat, dann ähm, ist vielleicht die erste Phase ein bisschen länger. Aber im Prinzip die ähm, zweite Hälfte ist halt immer ähm, eigentlich dem äh, oder zwölf bis 16 Tage. Und ähm, genau, und auch so ein bisschen im, äh, im Verhältnis. Also wenn eben eine Frau einen sehr langen Zyklus hat, dann kann es eben auch mal sein, dass sie gerne mal ähm, auch ein paar mehr Tage in der zweiten Zyklushälfte hat. Also gerne mal 18. Ich habe auch schon 20 Tage Hochlage erlebt, also ähm, die einfach ganz normal sind. Also ja, ui, da war aber die Panik
1: groß, ne? Wenn man
0: normalerweise ja, also sagt,
1: man geht ja. bei 18 Tagen von der Schwangerschaft <lacht> genau. aus und die hat 20, dann ist ja. die mal kurz durchgedreht. Ja. Ja. ja,
0: ja, genau. Ja, so war das auch. Aber im Prinzip, ähm, wie gesagt, also das ist alles möglich, dass äh, man kann nicht sagen, dass irgendwie bei einer Zykluslänge von ähm, 23 Tagen NFP nicht möglich ist oder so, also habe ich noch nicht erlebt bisher. Das ist irgendwie echt auch was Schönes an der Methode, dass es eigentlich ja, äh, immer anwendbar ist und ähm, genau um, ja, Es, kann, es kann halt sein, dass bei extrem
1: langen und, oder extrem unregelmäßigen Zyklen einfach mehr verhütet werden muss, ne weil du halt einfach weniger unfruchtbare Tage hast, wenn dein Eisprung so spät im Zyklus ist. Ähm, aber funktionieren an sich ja. tut es trotzdem immer.
0: Ja, total. gut Und, gibt und es und kann es natürlich auch äh, einen, einen Aufschluss geben. Also zum Beispiel, ähm, äh, wenn man auch so ein bisschen guckt, äh, eben wie lange ist der Zyklus oder wie schwankend ist der ähm, oder dann kann man ja auch mit der Temperatur, äh, hat man ja auch so ein, sozusagen so ein diagnostisches Mittel an der Hand, dass man einfach sagen kann, okay, wie stabil ist zum Beispiel meine zweite Zyklushälfte oder eben ähm, ja, wann, wann kommt der Eisprung, wann erhöht sich die Temperatur? Das ist ja irgendwie auch ja, was sehr voll. Spannendes.
1: Also manche. Deswegen empfehle ich auch jedem, also, unabhängig von, von der Verhütung damit, ja. empfehle ich ja jedem, auch in jedem meiner Bücher, dazu. Ähm, gerade ja. nach Absetzen ähm, der Pille oder anderer hormonellen Verhütungsmittel den Zyklus zu tracken. Also auf jeden Fall die Temperatur zu messen. Ja. Man muss ja nicht zwangsläufig, wenn man nicht verhüten möchte, braucht man nicht zwangsläufig den Zervixschleim. Aber diese Temperaturveränderung mitzubekommen, zu gucken, wie stabil sind meine Zyklusphasen, habe ich überhaupt einen Eisprung, ähm, wie lang ist die ja. zweite Zyklushälfte, wie lang ist die erste, ähm, was sagt das überhaupt, wie, wie ist überhaupt der Durchschnitt meiner Temperatur. Wenn ich die ganze Zeit nur 35 Grad Töp Körpertemperatur habe, ähm, dann weiß ich, dass irgendwas mit meiner Schilddrüse nicht in Ordnung ist. Ne? Also ich meine, es sagt hm. unheimlich viel ja. über die weibliche Gesundheit aus. Ja. Total. Und ich finde es auch so spannend. Also es ist echt eine große Bereicherung. Ich auch. Gibt es irgendwelche Erkrankungen, ja. die dir ähm, bekannt sind, bei denen man NFP nicht machen kann? Ich habe nämlich zum Beispiel die Frage bekommen oder äh, beziehungsweise mir hat jemand gesagt, ähm, sie hätte gehört, bei Endometriose wäre NFP hm. nicht möglich was ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann, warum, aber ähm ja, warum wäre das nicht
0: möglich? Also ähm, also ich würde wie gesagt in so einer Situation fast noch sagen, es ist eigentlich äh, eine, eine Chance, ja, weil du ja einfach zum Beispiel eben feststellen kannst, okay, hat ein St Eisprung stattgefunden und gerade bei der Endometriose ist ja auch, glaube ich, also ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich glaube, ähm, da ist ja auch immer die Frage ähm, ob eben ein Eisprung stattfindet, ist ja eine gute äh, Information oder dann auch, also die Endometriose an sich ähm, hindert ja nicht an der NFP der Anwendung. Also, das, nee. ähm, also eigentlich glaub, hat man während der Endometriose
1: sein. ja trotzdem auch einen Zyklus. Ähm, ja, hat man also, auch
0: einen Eisprung? Das, da bin ich mehr...
1: Ja, eigentlich schon. Hat man, okay. Ja, ja. ja. Es ist ja dann nur so, dass man eine schmerzhafte und verstärkte dann Blutung hat. Und ja, wie. und auch diese Wucherung der Gebärmutterschleimhaut haben ja eigentlich nichts mit, ja. mit dem Zyklus an sich ähm, zu tun. Nee. Also ist dir auch noch keinen Fall bewusst, bei dem es gar nicht ging, weil irgendeine Erkrankung da war, die...
0: Nee. Hatte ich bis jetzt tatsächlich noch nicht, also wie gesagt, also es gibt natürlich dann zum Beispiel Schilddrüse, hattest du ja auch schon gesagt, aber da ist es ja dann so, dass man, dass die meisten dann eben auch schon eingestellt sind und ähm, oder auch wenn sie halt ein ähm, neues Medikament oder neue Dosierung haben, dann erstmal gucken müssen, wie sich das einpendelt, aber ähm, wenn das dann soweit ist, dann können sie NFP wunderbar anwenden, also da habe ich bisher noch keine Kontraindizierung festgestellt. Ja,
1: gleiches gilt übrigens auch für PCOS. Die, hab ich nämlich, die Frage habe ich ganz oft bekommen, ob man mit PCOS ähm, mhm. auch natürlich verhüten kann. Kann man auf jeden Fall, weil auch bei PCOS ist das einzige Problem ja eigentlich, ähm, dass die Zyklen relativ unregelmäßig oder sehr lang sind oder sein können, mhm. muss ja auch nicht immer. Ähm, und eben auch nicht in jedem Zyklus ein Eisprung stattfindet. Sonst würden ja diese Eibläschen, diese typischen kleinen Eibläschen, die auch gerne Zysten genannt werden, ähm, nicht da sein. Und auch da ist es eigentlich ein super, ähm, eine super Methode, um auch seinen Zyklus anzugucken. Also auch mhm, für, für genau. den Arzt dann super interessant. Und die Methode funktioniert auch trotzdem. Das wollte ich nur noch mhm. mal am Rande gesagt haben. Genau. Ähm, Handhabung bei Reisen. Zeitverschiebung mhm. und so weiter und so fort. Wird wahrscheinlich das Gleiche sein, wie wir vorhin auch schon gesagt haben. Die Temperatur von jedem Menschen ist individuell. Und ja. reagiert auch individuell?
0: Ja, genau. Also es gibt ähm, Frauen, die können um die ganze Welt fliegen, sind irgendwie auch so businessmäßig ganz viel unterwegs und in verschiedenen Zeitzonen und bei denen stört nichts. Also sie können machen, machen, was sie wollen. Die haben irgendwie ganz äh, stetig ihren Zyklus und haben da halt null Störungen. Ähm, genau, und es gibt halt auch Frauen, die ähm, sind dann total durcheinander und äh, haben dann, obwohl sie eigentlich sonst einen sehr regelmäßigen Zyklus haben, mal einen sehr unregelmäßigen oder einen kürzeren, einen längeren, also ähm, genau, das ist so ein bisschen wirklich auch wieder angeraten, einfach das zu notieren und ähm, einfach in der neuen Zeitzone dann auch wirklich ähm, dann so zu messen. Also wenn man dann eben keine Ahnung nach Australien fliegt, ähm, dann einfach das einmal zu in den Störungen und Besonderheiten einfach ähm, zu notieren und dann aber auch morgens eben, wenn man dann geschlafen hat, auch morgens ganz normal dann halt eben dann in Australien zu messen. Also nach der vorhandenen Zeit dann dort. Ähm, genau, und dann einfach zu gucken, ob sich das einfällt. Weil meist ist es dann halt auch wirklich so, wenn man die, das Jetlag, äh, falls es überhaupt eins gibt, wenn man das überwunden hat, dann äh, läuft es dann in der Reise, wenn man sich da so akklimatisiert hat, auch ganz normal wie zu Hause quasi, dass man einfach ähm, seinen Zyklus dann auch weiterführen kann. Also mhm. da einfach ausprobieren und wie gesagt notieren, wenn man, wenn man Wegfährt. Aber im Prinzip ähm, funktioniert das eigentlich
1: erfahrungsgemäß sehr gut. Okay. Ähm, eigentlich ja. fast eine ähnliche Frage. Was ist denn mit Schichtarbeit? Kann ich, wenn ich in der Schicht arbeite, die Frage bekomme ich ganz, ganz häufig von äh, sowohl Stewardessen als auch, nein, mhm. das heißt ja Flugbegleiterinnen, ähm, als auch ja. von <lacht> Krankenschwestern, die sagen: Ich habe mal irgendwie zwei Wochen äh, Nachtschicht und dann mal wieder zwei Wochen nicht. Und wie mache ich das denn dann? Geht das überhaupt?
0: Ja, also generell die Antwort auch ja, das geht. <lacht> ähm, äh, man muss natürlich so ein bisschen gucken, dass man eben den Nachtdienst ähm, dann eben auch dementsprechend kennzeichnet. Aber auch da gibt es, wie gesagt, Personen, da stört es gar nicht. Und wenn die ihre vier Stunden dann selbst nach dem Nachtdienst äh, geschlafen haben, können sie auch wunderbar messen, ohne dass sie eine Störung haben. Also selbst das gibt's. es. gibt auch die Möglichkeit, dass man ähm, dann äh, ausrechnen kann. Das ist ein bisschen advanced, aber äh, man kann auch feststellen, wenn ich zum Beispiel unter den gleichen Voraussetzungen eben den Nachtdienst hatte, dann so und so viele Stunden geschlafen habe, ähm, dass man dann sozusagen... Ähm, die Temperatur auch ähm, etwas runterrechnet. Also das ist jetzt sehr fortgeschritten. Aber ähm, auch da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, dass man ähm,
1: einen auswählbaren Zyklus hinbekommt. Also, das ist genau. ja super interessant. Das das, ja. Aber siehst ja, du, spätestens für Fall. so einen Fall, ist das so eine Beratung bei dir oder wenn man nicht aus Hamburg kommt, bei einer anderen Beraterin, ähm, eine super Möglichkeit. Weil das mit dem Runterrechnen, habe ich zum Beispiel ich auch Total. gerade das allererste Mal gehört. Also gerade in schwierigen Fällen macht es ja dann auf aller Fälle Sinn, sich nochmal individuell beraten zu lassen, um eben eine Möglichkeit zu finden, das auch mit Schichtarbeit oder vielen Flügen oder wie auch immer äh, gebacken zu bekommen. Mhm. Ähm. Total. Und das ist ja auch was, was mich immer total ärgert, weil ich finde das so schade, weil dann
0: für viele Frauen kommt es dann gar nicht in Frage oder irgendwie, wenn sie auch davon hören, dann denken sie sich, ah ja, aber das geht ja für mich gar nicht, weil ich arbeite im Schichtdienst oder Nachtdienst oder muss eben viel reisen, dann ist es, kommt es für mich gar nicht in Frage, weil ich brauche eine sichere Verhütung und dann kann ich das eben mit meinem Lebensstandard nicht machen. Und das ist halt, das stimmt halt gar nicht. Also es ist halt echt schade eigentlich. Also deswegen nochmal ganz,
1: ähm, ja, ganz wichtig, dass du das gefragt hast. Ja, also ja. es ist auf jeden Fall möglich. Das ist doch schon mal eine super Aussage, weil das höre ich auch ganz oft, dass es nicht geht. Nur leider kann ich da halt nicht wie gegen argumentieren, weil ich eben diese ganzen ähm, Tricks dazu nicht kenne und auch mhm. gar nicht mich äh, in der Position ja. sehe, da irgendwem ähm, was zu raten, weil ne, am Ende geht was schief und ich bin dran schuld. Ähm, aber wie gesagt, also alle, die ja, jetzt zuhören, ja. mit Schichtarbeit, äh, Nachtdiensten, ähm, Flugbegleiterinnen oder wie auch immer, es lohnt sich, mal zu einer Beratung zu gehen. Es ist alles möglich. Ähm, genau. <lacht> nächste Frage. Was machen wir denn hier? Was ähm, kann ich, wenn ich ein, einen ein Kupferball, Kupferkette, Kupfer irgendwas habe ähm, und ich mhm, möchte, der ja. wird irgendwann demnächst rausgenommen und ich möchte danach... Ähm, NFP machen. Kann ich, während ich die Kupferverhütung noch in mir trage, schon anfangen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde das sogar raten. Tatsächlich, weil man dann ja einfach schon ein bisschen Vorlauf hat. Man hat ja dann schließlich ja Verhütung und unter das Kupferbeiß ist ja nicht so wie bei der Hormoneinnahme, dass man dann irgendwie keinen Eisprung hat, sondern der Zyklus ähm, passiert ja ganz normal weiterhin. Und ähm, das ist also eine super Möglichkeit, quasi schon ähm, sich ein bisschen vertraut zu machen und ähm, anfangen zu lernen, weil eben die Fütterung ja noch gegeben ist, aber der, ähm, wenn der Kupferball oder Kette, wie auch immer, dann rauskommt, dann hat man schon eine gewisse Routine und ähm, hat das schon mal so ein bisschen ausprobiert, sich ähm, mit den ganzen Sachen vertraut gemacht und genau, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, ist doch eine super Möglichkeit, dann schon loszulegen, ja.
1: Super, okay. Genau. Ähm, nächste Frage, Einstieg nach Absetzen der Pille Wann fange ich damit an? Gerade wenn ich noch nicht so richtig weiß, was überhaupt auf mich zukommt nach Absetzen der Pille, weil manche haben ja ewig gar keinen Zyklus oder bei manchen ist auch sofort wieder da. Also wie mache ich das, wenn ich anfangen möchte nach dem Absetzen der Pille?
0: Also ich empfehle immer so ein bisschen, ähm, äh, also wenn ich zum Beispiel einen Kurs besuchen möchte, dann empfehle ich immer so ein bisschen, ähm, das so zu timen, dass man... Ähm, ja, tatsächlich so ein bisschen so schon den ersten Input hat, bevor man die Pille absetzt oder eben, ähm, ja, oder die Pille schon abgesetzt hat. Ähm, genau, weil halt so ein bisschen, wie gesagt, also auch da ist, wie in der Situation vorhin mit dem Kupfer, natürlich so ein bisschen ein Privileg, wenn man so ein bisschen sich mit der Methode schon mal auseinandersetzen kann und sich vertraut machen kann mit den Regeln und ja, allem, was dazugehört. Um, und gleichzeitig aber halt eben nicht ähm, auf die Verhütung achten muss. Ähm, genau, aber im Prinzip ist halt auch da ähm, alles möglich. Also man kann, ähm, also ich habe auch schon Teilnehmerinnen gehabt, die haben die Pille genommen im Kurs und haben sie dann erst abgesetzt. Es gibt auch Frauen, die kommen und haben irgendwie ähm, die Pille seit zwei Jahren abgesetzt oder gerade ganz frisch. Also ähm, es gibt da keinen Zeitpunkt, wo es nicht möglich ist oder wo es besonders ähm, genau, was besonders gut ist. Also wie gesagt, ich bin halt immer eigentlich ein Freund davon, wenn man so erstmal schon anfängt und den ersten Input bekommt, wenn man eben noch ähm, das alte Fütungsmittel nutzt. Aber es gibt da jetzt keinen
1: richtig oder falsch. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen individuell. Ja, ja. aber kurz, damit es jetzt nicht zu Missverständnissen kommt, man kann während der Einnahme der Pille nicht schon mit dem Messen anfangen. Das möchte ich nochmal ganz klar sagen, weil sowohl Zervixstein als auch Temperatur ähm, sind unter der Pille komplett anders, weil man ja auch gar keinen eigenen Zyklus hat. Ähm, weil nämlich mhm. auch viele auf die Idee kommen, währenddessen schon zu messen. Ähm, das kann man machen, wenn man sich einfach an die Routine gewöhnen möchte, morgens aufzustehen ja, und genau. zu messen. Aber ja. auf gar keinen Fall trägt man diese Temperatur in irgendeine App ein, falls man eine hat. Ähm, und auch auf kein Zyklusblatt oder sonst irgendwas, um dann damit auszuwerten. Das macht während der Einnahme von hormonellen Verhütungsmitteln, egal ob Pille, Sp Hormonspirale, Stäbchen, Pflaster, was ist da auch so. Das gibt überhaupt keinen Sinn. Ja. Das heißt, ähm, kann es natürlich machen, aber
0: es, es bringt halt einfach nichts. Also man wird ja keine Hochlage oder sowas feststellen, weil ja einfach immer ähm, die Temperatur ähm, ähm, gleich ist quasi. Also es wird ja, es gibt ja keine zwei Phasen unter der, unter den Hormonen. Ja, eben. Also.
1: Ähm, und ja. für alle, die direkt nach dem Absetzen der Pille äh, mit NFP durchstarten wollen, also auch gleich mit dem Messen und tatsächlich auch Verhüten ähm, loslegen wollen, gibt es extra Post-Pill-Regeln, richtig? Die kann man sich dann ja. im ähm, Regelwerk durchlesen. Genau, das ist eben auch ganz,
0: ganz wichtig, da... Ähm, ähm Genau, also deswegen auch so ein bisschen meine Empfehlung, dann vor dem vor dem Absetzen der Pille sich da schon mal so ein bisschen reinzufuchsen und vielleicht auch schon die erste Kurseinheit zu haben oder eine Beratung. Ähm, weil, wie gesagt, also gerade, also man muss ja sowieso dann eben, wenn das Verhütungsmittel ähm, aufhört, wenn man sich die Spirale entfernen lässt oder die Pille ähm, absetzt, da muss man natürlich eh gucken, wie man dann eben anders weitermacht und dann eben nochmal die Besonderheit bei, bei der Pille oder hormonellen Verhütungsmethoden. Da gibt es dann nochmal Sonderregeln. Genau, deswegen muss man da auf jeden Fall dann, ähm, ja, also da gibt es eine Sondersituation und da muss man dann besonders nochmal gucken. Ähm, ja, deswegen ähm, nicht einfach absetzen und dann sagen, ah, jetzt mache ich eine P. <lacht> mhm. äh, genau, dann muss man halt entweder sich so diese Postpillregeln ähm, anle anlesen oder
1: ähm, eben zu einer Beratung kommen nochmal. Okay. So, jetzt eine letzte genau. ganz kurze Frage noch, weil äh, die Rosa muss nämlich leider äh, gleich weg. Ich habe natürlich jetzt noch ja. ungefähr zehn weitere Fragen, die ich Ihnen stellen kann. Ich verspreche, dass ich die wichtigsten ja. Fragen der Rosa nochmal per E-Mail schicke. Ähm, und dann mache ich dazu nochmal einen kurzen Mini-Artikel, damit jetzt nicht irgendwer sauer auf mich ist, weil ich die Frage nicht gestellt habe. Aber <lacht> ähm, die eine letzte Frage wollte ich jetzt noch stellen wie lange soll ich, wenn ich mit NFP anfange, jetzt mal unabhängig davon, ob ich einen Kurs gebucht habe oder ich mir das selbst antrainiert habe und irgendein Buch gelesen habe, wie viele Zyklen sollte ich als Übungszyklen ansehen, bevor ich das erste Mal freigebe und mich darauf verlasse? Mhm. Mhm. Also man
0: sagt auf jeden Fall so mindestens drei Übungszyklen, aber das ist halt auch wirklich in einem, äh, also in diesem begleiteten Kurs, ähm, Genau, auch sonst würde ich auf jeden Fall mindestens drei Übungszyklen, wenn nicht sogar mehr, empfehlen. Also, es, man fährt auch gut, wenn man einfach mal sagt, man ist sich nur nicht sicher, man, man nimmt jetzt vier oder fünf Übungszyklen und äh, verhütet in der, äh, in der Zeit nochmal mit ähm, Barrieremethoden, zum Beispiel mit Kondomen oder Diaphragma. Ähm, genau, einfach um ähm, ja, da kein Risiko einzugehen. Genau, aber man sagt halt wirklich so drei. Übungszyklen ähm, sind total wichtig, um einfach ähm, ja, weil es dann doch noch Feinheiten gibt oder man vielleicht eine Regel noch nicht verstanden hat, die aber ähm, sehr wichtig ist. Also genau drei Übungszyklen sind so das Minimum. Okay, genau.
1: super. Gut. Dann, wie gesagt, hm. alle Fragen, die jetzt noch offen sind, ähm, die versuche ich mit Rosa irgendwann äh, in der nächsten Zeit nochmal irgendwie schriftlich auszutauschen und zu beantworten, sodass ich das alles mhm. nochmal zusätzlich in Artikel packen kann, damit auch niemand benachteiligt wird jetzt. Ähm, aber wir schaffen es jetzt <lacht> einfach nicht mehr. Wenn ihr, wenn ihr aus der Gegend von Hamburg kommt und gerne bei Rosa mal selbst einen Kurs machen möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Ich packe euch alle Infos ähm, zu Rosa, also wie ihr sie erreicht die Webseite, Kontaktdaten und so weiter und so fort in die Shownotes. Und sie bietet auch allen Hörern, Hörerinnen, man muss ja jetzt richtig gendern, also Hörerinnen und <lacht> genau. ähm, Leserinnen einen Rabatt an, und zwar wie viel waren es? 15% hat sie gesagt, ne? 15%! Juhu! Yay! So, genau. <lacht> also, falls ihr aus der Gegend von Hamburg kommt und mal zu Rosa gehen möchtet, die das alles mega gut erklärt, ähm, und wie ihr vorhin mitbekommen habt, einen Haufen Tipps und Tricks auf Lager hat, damit das wirklich für jeden funktioniert, ähm, dann könnt ihr euch bei Rosa sehr gerne melden. Alles, was wir sonst noch besprochen haben, findet ihr auch äh, in den Shownotes. Ich verlinke alle Bücher, alles, was wir genannt haben. Und äh, ja, schaut bei Rosa mal vorbei, Schaltet auch bei Generation Pillet immer mal wieder vorbei. Ihr dürft uns sehr gerne bewerten. Ihr dürft uns äh, auf Instagram ähm, mal Hallo sagen oder auf dem Blog oder in der Facebook-Gruppe. Und wir freuen uns wie immer über eine Bewertung. Und jetzt machen wir Schluss, weil die Rose hat einen ganz, ganz wichtigen Termin. Und wir genau. hören uns nächste Woche wieder. Danke, Rosa. Ja, vielen Dank. Es war so schön. Vielen Dank. Bis bald. Ja, tschüssi. Ciao.